0: a paz do Senhor Jesus, queridos amigos e irmãos da Missões Leão de Judá. Estamos mais uma vez aqui com enorme prazer para tratarmos do livro de Gênesis no Alfa e Ômega e hoje nós vamos encerrar o livro de Gênesis falando dos herdeiros da promessa. Já tratamos da introdução do livro de Gênesis no período do mundo antigo, do capítulo primeiro ao capítulo 11 tratamos depois do patriarca Abraão no vídeo anterior e hoje Vamos falar então da vida de Isaac, Jacó e José e tudo que envolveu esses três patriarcas. Então vamos lá, é, hoje nós vamos falar então de Isaac, como eu disse, que está, a vida de Isaac está compreendida entre o capítulo 21 e o capítulo 35, Jacó que está entre o capítulo 25 e o capítulo 50, José entre o capítulo 37 e também o capítulo 50. Uma característica muito interessante entre esses três patriarcas é a questão da primogenitura. Então a primogenitura, principalmente no mundo oriental até hoje, ela tem enorme importância no mundo ocidental, isso não é levado muito em conta, mas no, no mundo oriental e principalmente o mundo antigo, na época, dos patriarcas, o primogênito ele tinha direito de 50% de toda herança do pai, então ele, ele era o herdeiro, era o principal herdeiro, se tivesse por exemplo vamos imaginar que tivesse quatro irmãos, então o primogênito teria direito a 50% da herança e o mais importante ele assumia o lugar do pai, assim que o pai morresse na direção de todos os negócios e decisões, responsabilidade de julgar tudo dentro da família, ok? Então a primogenitura não tinha só o peso da questão da herança, do, da, dos bens que o primogênito trazia, mas principalmente era ele que tomava as rédeas, o controle do destino da família, porque o sistema familiar uh, daquele tempo é por, por, por longos anos, e ainda em muitas, muitos países orientais, uh, o sistema é patriarcal. Então, enquanto o, o, o mais antigo da família, o avô, ele está com a, com a mente lúcida e vivo, é ele que decide o destino dos filhos, dos netos, dos bisnetos, e assim por diante, e assim que eles viviam naquela época, ok? Uh, agora, um detalhe. Nenhum dos três, nem Isaque, nem Jacó e nem José eram realmente de fato, por natureza, primogênitos, né, dos pais. O caso, por exemplo, de Isaque, o primogênito de Abraão era Ismael. Mas Ismael, como nós falamos no vídeo passado, Ismael ele foi expulso de casa, né, junto com Agar, com a mãe dele, a Gá, por determinação ou por solicitação de Sara. Assinado, endossado pelo próprio Deus. Mas então, Isaac, apesar de não ser o primogênito de Abraão, como o primeiro filho, ele era o filho da promessa. Isso nós vamos tratar agora quando falarmos mais profundamente sobre Isaac. Jacó também não era primogênito, é, o primogênito era Esaú, o primogênito de Isaac era Esaú. E nós conhecemos toda a trama, toda a trapaça de Rebeca e Jacó, que acabou, então, Jacó usurpando a primogenitura de Esaú. Depois, temos José, que era o décimo primeiro filho de Jacó, mas, por causa também de uns incidentes que nós vamos entender daqui a pouco, é, nós vamos ver que José também foi colocado por primogênito, então, a primogenitura aqui é, dos três, de Isaac, Jacó e José, é, são decorrentes da, da excelência que eles assumiram diante é, da família, né? então eles foram posicionados como primogênitos por causa dos acontecimentos, dos fatos, como eles mesmos trabalharam né, durante a vida deles, como eles se posicionaram com relação à aliança, nem tanto com relação aos pais, nem tanto com relação à família mas em decorrência do posicionamento deles diante da aliança de Deus. E esse é o peso de tudo que nós vamos entender a respeito dos patriarcas. Vamos falar então aqui, agora mais detalhadamente, sobre o patriarca Isaac, esse grande homem de Deus que, dentre os quatro patriarcas, é o menos citado, menos citado, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. É impressionante isso, porque Isaac o tempo todo ele demonstrou enorme submissão e mansidão. Nós não temos muitas histórias empolgantes de Isaac na Bíblia. Agora, Isaac é interessante, apesar de não termos tantas histórias empolgantes, Isaac foi mais ou menos o tipo do, do filho criado pelos avós, né? porque por causa da idade de Abraão e de Sara eh, já eram velhos quando Isaac nasceu. E Isaac foi criado pela pompa, né? como um verdadeiro príncipe. E... Só que ele o tempo todo foi submisso. Foi submisso. Ele, ele nasceu num ambiente de enorme luxo, né? muita riqueza, muita glória. E foi o tempo todo submisso e muito manso. Muito manso. Ele, ele tem que ser destacado como um, um excelente. Homem de Deus, um grande homem de Deus que fez prevalecer a lei de Deus dentro da casa dele e casa no Antigo Testamento. Caso você não saiba, é bom já a gente tocar nesse assunto. Quando nós lemos casa no Antigo Testamento, principalmente na época dos patriarcas, entenda que é tudo que diz respeito àquilo que o um homem possui. A casa dele, é esposos, filhos, funcionários, uh, os bens, tudo que ele possui representa a casa da pessoa, então a casa de Isaac andava debaixo da lei de Deus, ele levou adiante tudo aquilo que ele recebeu do pai Abraão. Agora eu quero tocar um pouquinho a respeito de algumas pessoas importantes né, que passaram na vida de Isaac, a começar por Sara. Sara teve uma enorme influência no caráter e na vida de Isaque. Sara, a mãe, nós falamos eh, no vídeo passado a respeito de Sara, como a matriarca de Israel, o peso, a importância que essa mulher teve na sua conduta firme, ali ao lado de Abraão, uma mulher de fé, e ela eh, realmente ela criou Isaac de uma forma assim extraordinária, tanto que no capítulo 24, nós vemos que é, com, a mar, com a morte de Sara, Sara morre no capítulo 23, Isaac fica sofrendo muito com a morte da mãe. Ele sente muito a morte da mãe. Né? É claro que Isaac estava sempre com o pai dele, com a mãe dele. É, eu imagino que a vida de Isaac era o seguinte, né? Acordava de manhã, a mamãe preparava tudo bonitinho, ele comia, se alimentava e ia para o então, campo trabalhar com o pai. A partir do momento que o Abraão pegava ele para ensinar todos os deveres, da casa e tudo mais, que ele era o herdeiro, né, Abraão não sabia com quantos anos ele ia morrer, Abraão morreu bem velho, 147 anos, e uh, depois uh, disso voltava para casa e deveria ficar um bom tempo ali com a mãe dele, contando como foi o dia, né, então Isaac realmente foi criado como um grande príncipe, e uh, Sara, então como eu disse, teve enorme influência na criação de Isaac, depois nós encontramos Rebeca, a esposa de Isaac, e o maior capítulo do livro de Gênesis, o capítulo 24, diz respeito ao casamento de Isaac e Rebeca, porque também é uma figura messiânica o que acontece no casamento entre Isaac e Rebeca, eu vou falar um pouquinho mais sobre tipologia messiânica, mas nesse ponto aqui vamos já abordar isso porque no capítulo 24 você vai ver que Abraão, ainda vivo, ele ordena que o servo dele, o, o chefe da casa dele, Capatais, Eliezer, vá até a terra de Arã, a terra dos parentes dele, pegar Rebeca, pegar uma, uma esposa para o filho dele Isaac. Ele não quer que Isaac se case com nenhuma cananeia, nenhuma cananeia. No caso, a esposa, Rebeca, nós temos ela como a tipologia da igreja, uma noiva escolhida para o noivo, uma noiva escolhida para o noivo. E chegando lá na terra de, de onde veio Abraão, Abraão, na terra de Arã, próprio Deus encaminha Eliezer de forma que não, não tem erro, não tem como negar que a escolha foi soberana de Deus para Isaac, a escolha da noiva para o um noivo foi uma escolha soberana de Deus, então o capítulo 24 todinho é tomado com essa maravilhosa história sobre Rebeca e Isaac, e Rebeca ela depois participa né, da trama com Jacó para enganar o pai Isaac por causa do tipo de relacionamento que Rebeca tinha com Jacó e muito mais íntimo do que uh, com Esaú. E já Isaac não, já Isaac ele demonstrou preferência por Esaú, que são os filhos que vêm logo em seguida, Esaú e Jacó, e Esaú era um exímio caçador, né? e ele costumava sair, caçar e trazer a caça para o pai saborear. E ganhou a preferência, ele era voluntarioso, ao ponto que Jacó era pacatão, Jacó aquele cara casando. Jacó era um tipo de Isaac, impressionante, né? Jacó era um tipo de Isaac, ali sempre com Rebeca, em casa, não ia para muito longe, não gostava de caçar, não gostava de, 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 de estar ali com, com os homens da fazenda, né? Gostava ali de ficar rodeado ali com a mãe na barra da saia da mãe. Esaú não, ok? Então esse era o relacionamento de Isaac com os filhos Esaú e Jacó. Isaac é o um personagem patriarca que mais tempo viveu. Ele viveu 180 anos. 180 anos. E talvez, quando nós olhamos ali no Êxodo no capítulo 20, no sexto mandamento, quando Deus fala a respeito de honrar pai e mãe para ter é, vida longa na terra, nós encontramos aqui realmente a submissão de Isaac talvez como a, a grande razão pelo fato de Isaac ter vivido tanto, ele morreu cego ele, ele não conheceu de vista ele não viu os netos dele. mas ele conviveu com todos os netos, tanto da parte de Esaú como da parte de Jacó né? ele morreu com 180 anos muito próximo do tempo em que José foi vendido pelos irmãos para o Egito, foi a época que Isaac morreu. E morreu farto de dias, e, exceto pelo fato de estar cego, ele, no restante provavelmente ele devia ter bastante saúde. Outro ponto importante na vida de Isaac são os inimigos de Isaac. Isaac foi um homem muito invejado, muito invejado por causa é, não só da riqueza que ele possuía, muito rico, tinha uma fazenda enorme, muitos empregados e Deus o abençoava. Então, aí no capítulo 26 de Gênesis, nós temos uma maravilhosa passagem que conta quando Isaac, diante da seca, o que Isaac faz? Ele obedece Deus, ele planta na seca, sem chuva, e olha o que acontece. Ele colhe 100 vezes mais do que ele plantou, e isso realmente naquela situação... Foi uma prova né, fantástica de que Deus estava com ele, e os inimigos então passaram a invejar muito Isaac, e nós temos em seguida o episódio dos poços, ele abre poços de água, poços de água, e vem os inimigos estão fechando, fechando, mas Deus é com ele, e mais uma vez aqui nós vemos que a mansidão de Isaac, Isaque não trata os inimigos é, com vingança, ele não parte, ele tinha poderio militar para isso. Ele era muito rico, ele poderia ter levantado um exército, comprado escravos para trabalhar do lado dele, mas não, ele obedece a Deus, trata os inimigos até com uma certa misericórdia, revela uma enorme fé em Deus e vai seguindo, 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 até que ele entende que Deus, onde aparece a palavra né? que Deus alargou as tendas dele e ele se fixa ali em Perseba e por ali ele mora, provavelmente até a morte dele, ele ficou naquele lugar. Depois dos inimigos, então, nós vamos falar agora um pouquinho sobre a tipologia messiânica envolvendo esse grande homem de Deus, Isaac. Eu já falei a respeito do casamento. Mas a principal tipologia messiânica sobre a vida de Isaac, o apóstolo Paulo fala a respeito lá no livro de Gál, da carta aos Gálatas, sobre ele ser o primogênito filho, o filho único, o único herdeiro da aliança. Então uma das razões por que é, Ismael é tirado de cena, lá no capítulo 21 de Gênesis, é porque também Isaac, vai representar o único herdeiro da aliança, assim como Jesus Cristo, Jesus Cristo é o primogênito e o único herdeiro da aliança entre Deus e a humanidade, Isaac recebe tudo, 100%, quando você vai no capítulo 24 de Gênesis e vê o casamento de Rebeca, Isaque, esse é um dos pontos que Eliezer conta lá para a família de Rebeca, para a mãe de Rebeca, para Labão, né? Explica, conta a história de que realmente Abraão havia dado tudo a Isaac, tudo, deu tudo para Isaac, né? Então ele é o único herdeiro da aliança, ele não divide a aliança com ninguém, como nosso Senhor Jesus Cristo é o único herdeiro da da nova aliança. Então, essa é a figura, é a grande figura da tipologia messiânica sobre a vida de Isaac. Outro ponto, sobre a circuncisão. Ismael, ele é circuncidado, como nós vimos no vídeo passado. Ismael é circuncidado, mas ele já tinha 13 anos quando foi circuncidado. Então, ele viveu os 13 primeiros anos dele fora da aliança da circuncisão, que é a aliança de com Israel, a aliança da circuncisão, também o apóstolo Paulo explica isso muito bem na Carta aos Gatas, na Carta aos Romanos, a respeito da circuncisão. A circuncisão era uma confirmação e a circuncisão dizia respeito a Israel e não a promessa. A aliança da circuncisão ela deve ser respeitada como uma aliança com a pátria de Israel, mas a promessa é superior à aliança. E Isaac cumpre as duas coisas como o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus foi circuncidado no oitavo dia. Isaac também. Os dois nasceram debaixo da aliança. Isaac é o primogênito de Abraão, da aliança, que nasceu já dentro desse pacto e foi circuncidado. Então ele é o herdeiro perfeito. Ele uniu tanto a promessa como a aliança com Israel, que é o caso de Jesus Cristo. Então, essa figura tipológica de Jesus Cristo sobre Isaac é predominante e a mais importante de todas. Vamos então agora falar a respeito do nome de Isaac. Queridos, o nome de Isaac ele aparece pela primeira vez, o personagem aparece no capítulo 21, nasce no capítulo 21. Mas Isaac, eh, o nome Isaac, aparece pela primeira vez em Gênesis, no capítulo 17. Nos versículos 17 a 19, eu peguei aqui uma tradução da Ara. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo, A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará a luz Sara com seus noventa anos? Disse Abraão a Deus, Tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu, De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque estabelecerei com ele a minha aliança a aliança perpétua para a sua descendência Queridos, então nós vimos aqui o nome de Isaac que significa riso porque tanto Abraão no capítulo 17 ele se riu quando Deus fala que vai cumprir a promessa ele é, se você ler a carta aos hebreus no capítulo 11 o autor da carta aos hebreus declara que Abraão já tinha o corpo adormecido né? ele já era impotente sexualmente falando Porém, por isso ele se, ele se riu, né? ele achou engraçado. E no capítulo 18, Sara da mesma forma, também achou muito engraçado e achando que isso seria impossível. E é no capítulo 18 que os dois são é, renovados do ponto de vista físico, natural, e eles têm relação sexual, e aí surge Isaac. O nome Isaac vem, é, significa riso, tá? Mas o mais importante aqui nesse texto é quando o Senhor Deus fala para Abraão, que vai estabelecer a aliança dele com Isaac. Então ele tira fora Ismael. Esse é o texto em que Abraão recebe a confirmação de Deus que o pacto da aliança vai ser firmado com Isaac, o filho da promessa. E o outro texto que nós encontramos lá em Gênesis capítulo 26, versículos de 1 a 3, eu vou ler uma tradução da nova tradução da linguagem de hoje. Nós temos então a confirmação da aliança com o próprio Isaac, a transmissão da aliança e da promessa para Isaac, ok? Então vamos ver Gênesis capítulo 26, os versículos de 1 a 3. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse: Não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar, por enquanto fique morando nesse lugar. E eu estarei com você e o abençoarei, darei aos seus descendentes todas essas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos as minhas leis e os meus ensinamentos. Veja que maravilha, nesse texto então nós encontramos a confirmação da aliança quando Deus fala com o próprio Isaac é, naquela situação da seca, no capítulo 26 que eu comentei, e é, Isaac então ele está com a ideia de descer para o Egito, mas o Senhor então entra, conversa com ele e ele obedece, ele submete a voz de Deus e não vai. E nós vemos nesse texto aqui que Existe uma repetição daquilo que estava em Gênesis 12, de 1 a 3 da aliança entre Deus e Abraão, de abençoar todas as nações do mundo por meio da descendência de Isaac. E mais interessante, o capítulo, o versículo 5, quando fala a respeito de Abraão ter obedecido e cumprido as ordens, mandamentos, leis e ensinamentos. Porque muitos cristãos, eles têm um entendimento equivocado de que somente a partir de Êxodo, capítulo 20, havia mandamento e leis, não, não. É que no caso do período da fé, não havia uma lei escrita com bênção e maldição para ser cumprido com uma regra judicial, né? Mas havia uma lei inscrita no coração de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, né? Como também houve no coração de Noé. Então, eles entendiam, eles receberam ensinamentos, ordenanças de Deus para levar adiante como testemunhas nações. ações. Então, esse é o período da fé. E Abraão cumpriu isso, transmitiu, se você não leu o capítulo 18 de Gênesis, né? então você leia lá, que você vai ver a transmissão, quando Deus fala a respeito, antes de destruir Sodoma e Gomorra, que Abraão teria que transmitir aos seus herdeiros, os Seus mandamentos. Agora nós vamos falar do patriarca Jacó. Quero já dizer para vocês que Jacó é o meu personagem preferido dos quatro patriarcas. Né? Tenho uma admiração enorme por todos eles. Claro, a história de José é linda, é maravilhosa. Abraão, um homem fantástico, Isaac também. Mas Jacó é aquela figura, para mim, pelo menos, né? é aquela figura apaixonante. Nós vemos um no sofrimento de Jacó, as lutas, nós vemos o que? Nele um poder de, de superação impressionante, impressionante. Jacó, filho de Isaque, ele não era o primogênito, como eu já comentei, ele não era o primogênito, mas através da sua artimanha, através... Do seu mau caráter Ele conseguiu usurpar a primogenitura de Esaú E vamos falar já então do que aconteceu Para entender Porque também é importante entender Por que Deus então ao invés de preferir Esaú E preterir Jacó fez exatamente o contrário Vamos lá Rebeca, a mãe né, de Jacó e Esaú Ela tinha uma preferência Jacó, como eu falei, porque Jacó era, aquele, era o caçula, caseiro, muito amoroso com a mãe, e Esaú era aquele playboyzão que não estava nem aí com as coisas de casa, não, tava, não tinha muitas responsabilidades, mulherengo, e, e vivia aí caçando, vivia aí na, na farra. Né? Os dois foram educados na mesma casa por Isaac, educado por Rebeca, mas Esaú realmente ele não tinha nenhum amor pela aliança, ao passo que Jacó tinha. Jacó tinha um enorme amor pela aliança, e é exatamente isso que nós encontramos lá no livro de Malaquias, e encontramos isso na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, quando fala a respeito de Deus ter amado Jacó e odiado Esaú. E porque, e também em Hebreus capítulo 12. Quando o autor da Carta dos Hebreus explica que Esaú era profano, ele profanou a aliança. Ele era o primogênito, era o herdeiro da aliança, mas ele não deu a menor importância. Ele vendeu a primogenitura dele, ele vendeu todos os direitos que ele tinha por um prato de comida. Aquilo foi terrível. Tudo bem, foi Jacó que amou. Jacó amou aquela situação e se aproveitou da situação. Mas foi Esaú de livre e espontânea vontade que vendeu a aliança de Deus que estava sobre a vida dele. Isso, claro, desgostou totalmente a Deus, e por isso Deus, então, colocou o seu coração em Jacó, né? E aí depois nós temos a segunda parte, que é a transformação do caráter de Jacó. Isso explica porque Deus preteriu Esaú, porque ele encontrou um coração em Jacó, um coração que ele podia realmente trabalhar como ele trabalhou. Então nós encontramos Jacó no capítulo 25, um usurpador, enganador, e ele segue até o capítulo 27 enganando o irmão dele, ele e a mãe dele, Rebeca, mas a partir daquele momento ele sai em direção a Aram, a terra de Labão, e durante os 20 anos que ele peregrina fora da terra de Berseba, o que acontece? Ali é transformado, e principalmente na volta, né? ele é transformado e ele vem com um caráter completamente diferente. As esposas de Jacó. Jacó então também é enganado pelo seu sogro Labão e ele se apaixona por Raquel. Raquel também é estéreo, mais uma coincidência. Sara, Rebeca e Raquel, as três estéreis como demonstração de que Deus está no controle da situação com relação à herança. É, Raquel é estéreo, Jacó é apaixonado por ela. Jacó se apaixona por Raquel, mas Labão, o sogro, acaba enganando Jacó e entrega para ele Lia na noite da Lua de Bel, Lia, a irmã de Raquel. E depois, por mais sete anos de trabalho, então, Labão entrega a Raquel a Jacó. E nesse meio tempo também Jacó recebe é, das filhas de, de Labão recebe também as servas, Zilpa e Bila. Zilpa e Bila são dadas por Raquel e Lia como esposas de Jacó para que ele tivesse também filhos através delas. Então ele tem quatro esposas, duas legítimas e duas que são, na verdade, são escravas ou propriedade das outras duas esposas né? para que tivesse filho através delas. Então ele tem essas quatro, quatro mulheres que seguem com Jacó durante toda a peregrinação. E delas saem os doze patriarcas de Israel. Então esses 12 patriarcas, eles esse número 12, então aí nós temos já uma tipologia bíblica, porque da mesma forma como o Senhor Jesus tinha, teve 12 apóstolos, Jacó teve 12 filhos. E qual é a, o sentido disso? O número 12 é o número de governo. Doze é o número de governo. Deus determinou doze filhos para Jacó, como também para Ismael. Se você pegar é, no livro de Gênesis, você vai ver que Ismael também teve doze príncipes. Doze príncipes e Jacó, doze príncipes, que é um número de governo, e o Senhor Jesus, 12 apóstolos, número de governo. E esses doze, os doze filhos, o primeiro Rubem, o caçula Benjamim, Onze deles nasceram lá na terra de Panam e somente Benjamim nasceu quando eles marchavam de volta, ali perto de Belém, eles marchavam de volta para a terra de Canaã. E nós vamos conhecer muito bem a história desses doze patriarcas na história de José, quando começa ali o capítulo 37, até o capítulo eh, 37 praticamente, Jacó domina todo o cenário. Né? Nós temos o capítulo eh, 35 falando ali de Esaú, mas Jacó domina todo o cenário. Uh, Jacó desceu o Egito na época de José e viveu ali alguns anos e foi onde ele morreu. Mas logo que ele morreu, ele foi enterrado na terra de Canaã. Ele exigiu, ele pediu para que José jurasse enterraria ele na terra de Canaã. E essa é uma outra figura messiânica. Nós encontramos no Evangelho de Mateus a passagem que diz do Egito, chamei meu filho, que é uma representação messiânica de Israel subindo de volta para a terra de Canaã. Então, na tipologia messiânica, o um ponto central da história de Jacó, nós encontramos no capítulo 28 de Gênesis, versículos 1 a 3, que diz o seguinte. E sonhou, eis exposta na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse, Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência a tua descendência será como pó da terra, estender-te ás para o ocidente, para o oriente, para o norte para o sul. Em ti e a tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Então nós encontramos aqui, a exemplo de Isaac, também Deus transmitindo a aliança para Jacó, nos mesmos termos que foram colocados para Abraão, em Gênesis capítulo 12. Mas essa escada você vai encontrar lá no Evangelho de João, no capítulo 1 a citação do Senhor Jesus Cristo de que os discípulos veriam os céus abertos e anjos subindo e descendo sobre ele. E esse sonho de Jacó é exatamente essa referência que o Senhor Jesus Cristo fala, essa movimentação celestial para cumprir o ministério do Senhor Jesus Cristo, para auxiliar o Senhor Jesus Cristo no ministério dele. E o que acontece com Jacó é a mesma coisa, Jacó ele vai, volta e o tempo todo ele vê a mão de Deus eh, trabalhando com ele, operando o reino eh, celestial a serviço de Jacó para cumprir em Jacó, o propósito de Deus e, e esse cumprimento não diz respeito a Jacó, não diz respeito somente ao período de vida dele, mas principalmente ao que acontece no capítulo 32, e nós vamos ler a partir do versículo 23, vamos ver os versículos 23 a 30. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse-se, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacob. diz rogo-te, como te chamas? Respondeu ele. Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Queridos, aqui também precisamos corrigir aqui algumas distorções hein, ensinadas a respeito desse texto, porque muita gente pensa que, que Jacó derrotou a Deus. Não, o prevalecer é porque Jacó obteve graça e misericórdia de Deus. Jacó não prevaleceu porque ele era mais forte que Deus e porque é, nessa luta com o anjo, né, seria impossível que o anjo se libertasse dele. Não, o, o que o anjo está dizendo aqui sobre ele ter prevalecido é porque ele encontrou Graça encontrou graça e misericórdia por causa do testemunho e da fé. Ele foi justificado por fé. A enorme fé que Jacó tinha em Deus e a paixão pela aliança. Por isso ele prevaleceu. Nós sabemos que Deus bastaria Deus dar um pequeno sopro e pronto a humanidade toda seria destruída. E no caso aqui, Jacó então pela sua fé a fé que ele demonstrou o peso que teve, o comportamento dele durante esses 20 anos, ele não desistiu da aliança, ele não se afastou de Deus, muito embora ele pudesse ali onde ele estava na terra de Labão, os privilégios que ele poderia ter, ele poderia ter se afastado completamente do Deus de Isaac e de Abraão, mas não foi o que aconteceu. Vamos para então o quarto dos patriarcas, José, muito conhecido por causa da linda história de José, todo o sofrimento que ele passou, no Egito, a venda dos irmãos, a história de José é muito conhecida, não precisamos esticar demais, José tem na sua figura, na sua tipologia messiânica, exatamente isso, a figura do servo que sofreu, não é? o sofrimento, ele sofreu injustiça, foi vendido e durante Toda a sua vida, José demonstrou uma enorme compaixão pelas pessoas, uma enorme compaixão pelo ser humano e a sabedoria de José. José, como profeta, ele recebeu é, do Espírito Santo uma profunda sabedoria, eu não vou dizer aqui superior à sabedoria de Abraão, né? Mas texto, os textos bíblicos revelam que realmente José ele tinha algo mais. A, a dose de sabedoria que ele recebeu aí, o equilíbrio emocional e tudo mais, revelam é, em José uma pessoa ímpar, ímpar, também manso, humilde, mas sábio acima de tudo. Sabemos que os sonhos de José foram a causa principal de ele ter sido vendido pelos irmãos a inveja que os irmãos tinham sobre ele, mas também foram sonhos de José que o levaram a ser exaltado lá no Egito. Ele desceu para o Egito, como nós sabemos, escravo vendido para os ismaelitas pelos irmãos dele. Chegou é, no Egito, ele foi para a casa de Potifar, onde ele sofreu mais uma injustiça da esposa de Potifar, que queria adulterar com ele, e ele perseverou firme, sem cometer adultério, honrando o. O dono da casa, né, Potifar, mesmo assim foi lançado à prisão. E lá na prisão, quando parecia que ele tinha sido esquecido por Deus e por todos, Deus então o exalta na revelação do sonho de Faraó. E ele é colocado como governador do Egito por meio de Faraó. Agora, o texto mais impressionante de José, né, onde nós temos também aqui uh, o entendimento de como esse grande personagem tinha comunhão com o Espírito Santo, está no capítulo 45, os versículos 4 a 8. Disse José a seus irmãos, Agora chegai-vos a mim. Chegaram-se. Então disse, Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome na terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs o pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Nós não temos nenhum texto em que José recebe a transmissão da aliança. A transmissão da aliança, é, como aconteceu com Isaac e Jacó, né, é, para por ali, porque a aliança então é para os 12. A aliança ela é dividida ou ela, é, ela contempla os doze patriarcas, mas José é posto por primogênito, pelo pai dele, por causa de Rubem, que acabou é, traindo o pai, deitando-se com, com uma das células, deitando-se com Bila, uma das esposas de Jacó, ah, então lá na frente, depois de tudo que acontece com José pelo amor que Jacó tinha por José, o papel primordial de excelência que... José exerceu, sustentando toda a família, o próprio Jacó coloca então José como primogênito. Por ser primogênito, automaticamente ele é o herdeiro principal da transmissão da aliança. Então é isso, uh, é o que nós temos para falar por enquanto a respeito de Abraão, Jacó e José, os herdeiros da aliança e nós vamos começar então agora o livro do Êxodo que, Começa exatamente com a morte, informando a respeito da morte de José. José também morreu e os ossos dele foram levados para Canaã, depois pela peregrinação do deserto. José morre no Egito e os ossos dele são colocados dentro de um caixão até que a nação de Israel saia do Egito e volte para a terra de Canaã. Queridos, é isso Espero que você tenha gostado e compreendido. Se você não é inscrito no canal da Missões de Leão de Judá, inscreva-se, acione o sininho para receber as notificações. E seguimos então o próximo vídeo com o livro do Êxodo, esse impressionante relato da história da nação de Israel no Egito e da grande libertação que Deus proporcionou. Eu te espero no próximo vídeo. Fique com um forte abraço em nome de Jesus.